0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿坝波
1: ，张小娘
0: 。上期咱们讲那个扶苏的时候，啊、呃，不、就是当时提到了一句，说这个长城军团，后来其实还涉及到另一个案子，哎，就是跟项羽的这个破釜沉舟的巨鹿之战有关。哎，这一集咱们就讲讲这个事儿，就是项羽的这个巨鹿之战，嗯。
1: 史上非常有名的战役
0: ，非常有名。因为我小时候啊，第一个听到的以少胜多的这个战争故事，嗯，就是打仗的事儿啊。第一个，当时我爹给我讲的，就是这个破釜沉舟。而且多年啊，就是这个故事在我的印象当中长期霸占着榜首的位置，就是因为也爱深重。哎不能叫阴影，就是印象深刻吧，啊，因为像后来听过很多其他的，呃，打仗的故事嘛，就是从小的那个小时候，就是等于幼儿园到小学这个阶段，来听过其他的，没有项羽的这么痛快。你比如说后来听过这个诸葛亮跟周瑜玩赤壁之战，是吧？嗯、那前面呢，斗心眼的事多了。又得是连环计啊，又得是蒋干盗书，啊，嗯、又得借东风，这那的都铺垫的可长了
1: ，这不挺刺激的吗？是挺，刺激，但是它不痛
0: 快，就是太玩脑子玩太多了。你说对于、
1: 啊、赢,赢得太难了。对于
0: 一个小学生来说，是看着挺精彩，但是就觉得说这事儿离我那就是我不可能，我这脑子没那么好，嗯，对吧？要么是什么呢？就是比如后来也听说这个韩信，韩信打仗。这种的，哎呀，那就是更是这个，就是作战的艺术了，是吧？他就不像项羽是什么呢？项羽这种以当时那个小崽子的理解能力来说吧，他就觉得说，哎，这好像就是只要有勇气就能办到
1: ，是不是？纯属、嗯、想多了。<笑>就在那对，就
0: 是小孩的当时那种，所以他长期就是在我的幼小的心灵里面霸榜。就觉得项羽这个人，我、哦、太牛了，太厉害了，是
1: 长大想成为的人。对
0: ，是真的那种男子汉啊，就是这大英雄的那种形象。那就是我，就是跟今天咱们就讲讲这个啊。首先是项羽，他到底以少胜多啊？他是用多少人打败多少人呢？这是第一个问题。第二个问题是，他怎么赢的呢？对吧？嗯，就是这第一个问题是他前期的这个人的这个武力对比，就是我方军队、对方军队就是一个基本面是什么？嗯，嗯第二个是在优势和劣势差别太大的情况下，他怎么做的？嗯，怎么把这个就是劣势变成了优势？嗯、那第三个就是最最关键的问题，这个事儿可行性高吗？或者说可信吗？他们今天就主要解决这三个问题。嗯，先来说啊，当时的这个项羽的部队是五万人，也就是说史料上对他有一些争议啊，有的人说可能比五万人还少，也有的人说可能比五万人多，有不同的争议。我们取一个中间值，因为多多少少的差不出一万人去。嗯，啊，也就是说可能是在四万到六万之间。这里面最核心的这个战斗部队啊。就是八千江东子弟兵，就是他叔叔，哎、呃，从这个会稽郡带来的八千江东子弟兵，就这、是、五万人里面，说可能最听项羽命令的，可能就顶多八千人。嗯，他面对的对手有多少呢？首先，张邯的部队有二十万，这二十万已经经历过大大小小的数次战斗。其中打退陈胜吴广的部队，而且也是以少胜多
1: ，啊，都是精兵强将
0: ，或者说他们刚刚组建的时候，因为章邯的这支部队啊，是把骊山的囚徒组成了军队，就是当时这个陈胜吴广的起义军前锋已经杀到这个函谷关了，秦国这边呢，内部没有可调动的大量的部队了，这个时候章邯站出来。嗯，就跟这个秦二世胡亥就说说咱们有人啊，咱们在这个骊山修筑皇陵，还有好多的这个劳工和囚犯，有那犯人，说我去把这些人调出来，我拿他们打仗
1: ，这就凑了二十万吗？
0: 凑了二十万，哦，那你那你可
1: 见秦朝暴政
0: 啊？呃，对，有的人也拿这个举例子嘛。那你想那个秦始皇陵，那兵马俑，那大坑，那肯定得是人力啊。得挖呀，得雕啊，得造啊，嗯嗯、对吧
1: ？这估计在大街上偷两块钱也被当成囚徒<那>去造皇陵去了。那
0: 他这个里面就是有好多的，就是也许不是什么罪大恶极的犯人，你<对>说偷盗啊这些，肯定在秦、嗯、秦朝的时候也是会被抓去的。嗯、还有还有咱们这个经常说的，就是比如说什么诗期，连坐。嗯嗯,嗯啊，就比如说那个陈胜吴广，当然那个后来。随着睡谷地秦简的那个解读啊，就是说可能没那么严苛，但是在大众印象当中，就是秦律比较严格，所以他二十万囚徒嘛，那他刚刚组建的时候可能战斗力不强，但是他大大小小跟着章邯打了好多次仗了，而且这个项羽的叔叔就是章邯杀的，
2: 嗯
0: ，也就是说他曾经击败过楚军，嗯，就是各国的部队都交过手。所以这样一一支部队，你已经不能把它当成纯乌合之众看了，对吧？就是说他已经经历过一番战火的洗礼了
1: 。嗯，是已经非常成熟的军队了。对
0: ，就是尤其是章邯，其实从他的这个过往战力来看，呃，无愧为一个军事家。就是在楚汉这个期间、秦末期间，能排得上号的前三大这个军事家，嗯，就是。我按照这个排名来说啊，我心目中第一是韩信，第二是项羽，第三就是章邯，嗯
2: ，就是他肯
0: 定是这种级别的。那么这是他的第一个对手，第二个对手谁呢？就是长城军团，也就是说，之前我们上一集讲的，原本蒙恬手下的那支军团，嗯，从这个北方已经调回到了这个巨鹿。这个在历史上呢有一个争议，就是这支长城军团有多少人？有的前辈说呢是三十万人，嗯，哎、呃，也有的前辈说呢是十万人，那这个就是差别就比较大了，对吧？就不像项羽那个，因为项羽那个左右差不出一万人，嗯、我们就取一中间数嘛。但是这个你就不能愣取中间数了，对吧？你比方说三十万，有最少的是十万，那咱说就给他取一二十万，这差十万可能偏差就很大。那么，我看到的就是，呃，讨论的里面比较有说服力的呢，呃，应该是这支长城军团有十万人，这个数是怎么算的呢？因为《史记》里面曾经记载过，说蒙恬率三十万大军北击匈奴，有这样的记载。嗯。但同时呢，也有记载说，后来就是北逐匈奴以后，把章邯，不、就是把这个。蒙恬的部队里面有好多戍卒，调回了内地。那么在这前面呢，是曾曾经有一句话，就是蒙恬的长城军团曾曾率十万人北逐匈奴。就是说，同时出现了两条记载，一条记载里面说北逐匈奴的是三十万人，嗯，后面还有一条记载，同样是《史记》里面说，在匈奴列传里。说的是率十万人追击匈奴，那么为什么会出现这个差别呢？就说明这里面应该有二十万人，不是常备的长城军团，嗯，是是相当于劳夫，临,临,临时
2: 临时工，哎，嗯、对，
0: 就是调往过去支援长城军团的人力，嗯，那么就说你怎么算？如果说你打北边匈奴，所有的人都算上，那是三十万，但是打完了，这些人就调回内地了。所以就留下了说他常规部队是十万的这样的记载，也就是说里面有二十万人，可能比如说是运输部队、是后勤部队、是劳工，对吧？因为你古代打仗不是全部都是战士，他是后勤的人员要占更大多数。那么也就是说这样一支部队从北方长城撤下来，回到这个巨鹿的时候来来作战的话，哎，有一种说法就是说王离手下起码也有十万秦军。那这十万人的战斗力应该比章邯的部队从单兵素质来讲更强，
2: 嗯
0: 、因为他曾长期跟匈奴作战，嗯、而且处在的是边防地带，
1: 嗯、对吧？肯定是骑兵很厉害
0: 。那就是说什么弓马骑射都肯定比这帮修皇陵的强吧？对，因为他是正规的这个军人出身，嗯、而且也是经历过大小数战。嗯嗯、那也就是说，项羽面对的是。五万人对战三十万秦国军团，嗯，他打赢了，非常了不起，对吧？那么也就是说，平均下来，起码要一个人打打六个人，对吧？就是说，如果咱们就是按照数学这么摊开了，就是等于你一个人打六个人，你还得打赢的这种架，嗯。那么这种架，在历史上也不是没有啊。但是很多的呢是利用了，呃，自然条件，地理地理条件，嗯，对吧？不
1: 是人真的。比如说水攻，火攻，嗯，<工>嗯
0: 对吧？就是各种的利用这个，或者说计谋，嗯，可以做到说以少胜多。嗯、比较少的呢，就是没有这样干的呢，你就比较少。比如说愣要算的话，孙武可以说比较少，就没有用这种。但是孙孙武最后攻城的时候，他也用水攻，对吧？就是很少很少有那种说我以少胜多，而且我就是拿刀砍，嗯
2: ，我把
0: 对方砍光，嗯，是极少极少。那么，项羽当时多少岁呢？二十多岁，嗯
2: ，就
0: 是二十多岁的一个小伙子，带着五万人，砍死了三十万人。嗯，你这个故事就是说，后来。等我长大了啊，回过头来再去想的时候，就是逐渐我就在想说这个可能吗？就感觉这
1: 是一个没有技巧，全是感情的对。那么，那
0: 么大家印象当中，起码大家都知道的就是这个成语嘛，“破釜沉舟”嗯嗯、是怎么来的呢？就是项羽在渡河之前，对吧？就是渡过黄河之前，就知道。说我要快战，他知道对面人比他多，于是呢，在渡河之后，他让这个手下把船凿了，不要了，就船都沉了，把锅砸了，嗯、然后跟所有的士兵就是说，我们这一仗是有去无回，
2: 嗯
0: ，就去了就回不去了，要么就是赢，要么就是死。嗯，那么大家一下就是说，好，那我们就拼命嘛，嗯、对吧？嗯，于是这一仗他打赢了，就是说我们印象当中的这个故事，就我小时候听的故事，就是这样一个版本，就很简单，对吧？以少胜多，怎么赢的呢？靠激励大家的这个决死的信心，必必胜的信心。嗯，要
1: 么赢，要么死。
0: 要么赢，要么死，就是说没有退路了。嗯，啊，于是他打赢了一个奇迹般的仗。就是以少胜多嘛，就是大家脑子里面想的印象当中吧，大部分人吧，肯定都是这个吧。但是你看这个里面最奇怪的就是什么呢？他这一个作战的方式跟韩信的背水之之阵是特别像的。韩信的这个打法里面曾经就出现过，我也讲过，咱们再复述一下，就是说背水结阵，嗯，把部队陷入到兵家所谓的死地，因为这是兵家大忌。嗯，就是兵家告诉你不要这么结阵，嗯，就是背后你是一个，比如说大河、大江、大河，为什么？因为一旦敌人冲过来
2: ，你可退
0: ，你对你无路可退。那么在历史当中，这样的这样的战役非常多啊，就被敌人赶到死地，最后他妈淹死的不计其数的这种仗也有，就是楚汉战争时期也有，对吧？所以这是兵家大忌。但是为什么韩信的背水下阵能成呢？是因为韩信的背水结阵的关键点是，必须要在敌人的身后埋伏骑兵，出奇制胜。那个奇就是埋伏骑兵。嗯，那么实际上韩信这么做呢，就符合兵家的这个打法了，叫以正合，以奇胜嘛，对吧？就是我虽然背水结阵，但是我不是靠正面战场跟你去决死。嗯，我只是背水结阵，给士卒呢一个没有退路的，这个就是念头。但实质实际上呢，靠赢的是，是让你骄傲，是你看到我犯了大错，你轻敌，引得你倾巢出动，来打我这支已经在死地的部队。然后我在背后埋伏了奇袭部队，反而杀你一个措手不及，
2: 嗯。
0: 所以韩信的这一招。是符合兵法的，啊，就是大家光看到了，以为背水下阵就是置之死地必能后生，但实际上，你去仔细一想，就发现不对，不是这样的。因为如果没有在敌人身后埋伏奇袭部队的话，任何人置于死地就是死地了。为什么叫死地啊？就是不能这么干嘛？嗯，对吧？那么于是呢，这个就更奇怪了。因为项羽的这一仗没有所谓的背后骑兵，就是他就是正面的冲上去了，还赢了。于是呢，他其实好像给《孙子兵法》扇了一个大耳光，就是说什么你们那些什么兵家那个扯淡，对吧？老子就告诉你，就是勇气决定胜败，是吧？那。那么这个是在这个前提下呢，因为我们小时候还会受到一些影响，比如说项羽这个人啊，力能扛鼎，什么意思呢？就是古代那种大鼎，是吧？他能举起来，那就是说项羽的这个身体素质啊，搁在现在也得是在奥运会赛场上拿这个举重冠军的级别
2: 。那一个
0: 鼎就起码这个千斤吧，是吧？那种青铜的。是吧？那种金属大顶，
2: 是
0: 他一个人能给扛起来？因为他还不是说这玩意儿，它不像设计的举重运动员那个举重运动员那个是就好抓呀。他是一个杆嘛，他两边是重量嘛，他本来就是为了设计的就是好抓嘛。你那顶那玩意儿又不是设计让你举的，对吧？就是说你的这个着力点就更难嘛。
1: 所以这会不会是夸张的描述、
0: 啊？你甭管夸不夸张，但是起码我们印象当中，项羽是一个力拔山兮气盖世的这样一个身体素质，嗯，对吧？嗯，还有呢，比如说更加说的是这个项羽木生重瞳，什么叫重瞳呢？这我讲过啊，嗯、就是他整个眼睛是黑色的，<像>就是他的这个黑眼球特别大，
2: 嗯，这
0: 个叫重瞳。也有说法他是木生双瞳，就是他两个黑眼球。
1: 那有
0: 点那其实效果可能就是一样，就是它都是黑色的，看起来，嗯嗯、这也是就是传说当中项羽的形象。所以说，为什么敌人看到项羽就害怕？不是说光是一个彪形大汉，他像个妖怪，就一看这个人，两个眼睛是纯黑的
1: 。虞姬为什么会看上他？
0: <笑>啊，当然了，这个时候我们就要说啊，说这个东西可信吗
1: ？不可信啊，我觉得。对
0: ，所以问题就是什么呢？我们是不是在小时候的印象当中，给项羽赋予了一些都接近神话的色彩？就是说
1: ，他已经不
0: 是人能达到的了
2: 。嗯
0: ，他基本上已经算是个这，除非说啊，这个项羽是跟这个外星人杂交生出来的。对对吧？因为因为他爹也不知道在哪儿，他是他叔叔养大的。嗯，对吧？这这老项家，他就没出现过项羽他爹，嗯，啊，他一直是项梁他叔叔给养大的，嗯、是不是说他爹是外星人啊？我
1: 觉得他这个描写可能就是夸张了，或许项羽他是那种长得眼睫毛特别长，然后眉毛也特别黑，然后就是整个眼睛周围特长得毛发特别浓密，然后再有个大胡子。对，可能本身黑眼球不是就不用讨论
0: 他的长相，因为古人的长相啊，那都当不得真的，你知道吧
1: ？都胡说八，道，都是胡
0: 说八道。<笑>好多人都胡说八道，那刘备那耳耳朵耳垂说耷拉在肩膀上，那双手过膝盖，那不就是一猴吗？<笑>对不对？就说那个朱元璋那脸，就斜拔子，就那样月亮脸。古人的长相好多别当真，就写意了。其实，但是他这么写，他是有背后的目的的。
1: 想突出一种形象
0: ，对他就是要告诉你，就是这些大英雄大豪杰叫异象，嗯，叫他长得跟别他这跟正常人不一样啊。哦、那么这为什么要赋予这种色彩呢？就是说，人家能干成这种大事儿，嗯，你干不成，是吧？他跟你不一样，他
1: 们,他,他们就是天选之子，他就
0: 给你朦胧的感觉，说种就不一样，对，是吧？你就是那个凡种，人家就是那天神下凡，哦、对吧？<笑>那么抛开这层古代神秘色彩，那么就是大家现在从客观来讲，如果他不是跟外星人生的，他就是一普通人类。那这仗他又不用兵法，甚至他违背兵法，他怎么赢的？这里面有没有问题？嗯
2: ，
0: 是吧？这就是我们今天要解这扣了。嗯，哎，讲讲这一仗到底怎么赢的？刚才我们讲基本面了，五万打三十万。对吧？咱们从两个方面来解这个扣。第一个，项羽这边的情况；第二个是对面的情况。项羽这边是什么情况呢？首先啊，项羽的选择不多。什么叫不多呢？他在赶到巨鹿之前啊，他不是这支部队的最高指挥官。这支部队的最高指挥官是谁呢？是宋义。他上面有一个最大的领导呢，就是楚怀王，对吧？就是说他们是楚国的军队，楚国的最高领导者是楚怀王，楚怀王派出了这支部队去救援赵国，因为巨鹿是赵国这个赵王被围了，赵歇被围了，向各国求援。嗯，他是这样一个背景，楚国是援军，对吧？所以呢，这支援军的统帅本来是宋义，那么为什么是宋义呢？因为项梁已经战死了
2: ，
0: 就是所谓的这个最能打的这个主心骨项梁已经死了，而项家军的部队的核心，我刚才说了八千江东子弟兵，嗯，他在楚国的这个所谓的所有的军事力量当中，指挥官刚死，嗯，人也不是最多的。对吧？那么，就交到了宋义的手里。也就是说，作为楚怀王来说，啊，很多这个楚国贵族来说，我不希望再培养出来下一个项梁了。我不能让有一个将军的家军，凌驾于我楚国的所有贵族之上，对吧？所以，项羽在这个情况下干了一件什么事儿呢？他把宋义给杀了，那么实际上是什么呢？这是犯了大忌的，就是你没有得到老板的命令的情况下，把这个
1: 同事给杀了，把
0: 真正的不光是同事，把上级给杀了，对吧？嗯、然后，并且这个时候呢，宋义已经让自己的儿子跟齐国的。这个外交勾兑上，已经出任准备出任齐国的丞相了，相国，明白吧？他是楚国的一支军队的指挥官，嗯，他把他在行军的过程当中呢，他把儿子勾连到去齐国准备做相国
1: ，是齐楚两家
0: 就两家就可能结盟了嘛？嗯，对吧？嗯，是不是你有这样一个关系？就比这样的话，两家肯定就是算成一个联盟状态了吧？嗯。哎，那你在这个情况下，你项羽杀了宋义，那齐国的这个盟约还算不算，对吧？嗯、是不是这么个道理？那么实际上，项羽这个时候在政治上是处在一个极为不利的状态的，就是你的大王回去可能要找你算账，你不但杀了你的上级，你还破坏了一个你前上级谈下来的外交的这个约定。嗯。是不是这么个道理？所以项羽这个时候必须要做到的是什么呢？我必须要打，我要立大功，我要让军队看到我能够成为这个军队真正的主心骨，在
1: 军队里赢得在军队
0: 里赢得威望。嗯，我回去才不会被收拾
1: 。对，在朝堂上也要建立，
0: 我要建立威信嘛，我要建立军功，对对嗯，对吧？那么这个时候。项羽真正带着这支部队赶到巨鹿的时候，这个时候其他国家的援军也到了。首先呢，有赵国自己的援军，就是陈云、陈馀，在这个常山说召集了数万人。然后燕国派人来了，齐国也派人来了。嗯，啊，就等于这些联合部队在巨鹿之北、嗯、看呢。看什么呢？看到这个赵王被围在巨鹿城里，但是没人敢上手。这个时候，在这个陈馀的列传里面记载的很清楚，我他说的是我不敢上手，因为实力差距太大。也就是说，这支联合部队。他们的人数可能各自也顶多就是数万人这样的级别，这
1: 些联合部队加起来也不够秦军的数量吗？
0: 肯定是不够的，不然不会出现说，因为张耳跟陈馀因为这事儿就掰面了，两个最好的哥们儿，嗯，巨鹿之战完了以后成仇人了。为什么？张耳就说：“陈馀你个王八蛋，我跟大王被围在里面，你你拿带着援军，你就在那看着，你不来救我。”
1: 他跟大王是跟谁
0: 、啊？张耳跟赵王赵歇在巨鹿城里面被围着呢。啊啊、他这最好的哥们儿陈馀出去找来了常山的援兵，不敢来打。嗯
2: ，张
0: 耳就在里面就生气了，嗯、就打完这一仗之后都气都没消，就是说，那要楚军没来呢，项羽要没来呢，你难道看着我跟大王在城里被杀吗
1: ？就是，嗯
0: 、就是你还是不是好哥们儿
1: ？而且他是赵国的军队，
0: 他是赵国自己的军队，嗯、对吧？那。陈馀就很委屈，他说我：“我他妈这么点人，我上去就是送
1: ，我我
0: 几万人，他对面那三十万人，我我上去我就是白给啊
1: ，白给也得给啊，学学南霁云。”这
0: 个就是张耳的说法，就是你白给也得给啊，<笑>对不对？嗯、那你不打不就是我不就等死吗？坐以待毙吗？难道？所以当时这个就是有人去劝陈馀的时候，真有这个忠于赵王的，就是率几千人出去，瞬间灰飞烟灭。就陈馀就是要告诉他说，这就是没法打的仗。那也就是说，这支联军的数量实际上也就是可能一人几万，甚至有的人可能几万都没有，可能就一两万，嗯，嗯对吧？就是人数不多，也就是说这支联军的数量加起来三到四支主要力量吧，可能加起来绝对超不过十万人吧
1: 。那这些联军涉及到几个国家呢
0: ？起码三国嘛，对吧？齐,齐国、赵，这个燕国、赵国，嗯、因为还有一个代国。啊，就是他们，他们也跟这个算是联军一支。
1: 嗯，就这个时候楚军还没有来
0: ，对，楚军还没来的情况下，这帮联军是不敢动的。嗯啊，那么这个情况下呢，还说明了一个问题是，这支联军实际上互相之间各自都没有统一指挥。嗯，
2: 也
0: 就是说项羽肯定也指挥不动他们。项羽是楚国自己刚刚杀了上官跑过来的，他也大家
1: 更不服他，他肯
0: 定嘛，他在这支联军。的这个所谓的大佬面前
1: ，没声望、啊，他没有没有
0: 声望，就是一个不知道哪儿冒出来的小崽子。嗯，因为咱们总是带着后人的视角看着项羽，觉得这大英雄来了，嗯嗯、但是他当时他还没没出名呢、啊。嗯
1: ，可能比那些大佬们看他的人哪儿来一个小怪物，哪对
0: 哪儿来一崽儿崽儿、嗯嗯、啊。但是呢，在这个情况下，项羽出击了。嗯，那么这一仗为什么他要出击？很多人看到的是项羽的性格，以及对秦朝的仇恨，所以认为项羽必然会出击，以及肯定项羽就是很多人对项羽的理解是这个天神下凡，在他眼里这帮人都跟都跟草芥一样，就是他甭管他这边甭说三十万了，他就是三百万人，项羽也敢冲，对吧？就是很多人是这样的想法，但实际上你逼近巨鹿之战去看的话呢，项羽不是那么愣的傻子，他是用了自己。已经能够想尽最好的办法去做了作战部署了。在这个渡河之前，也就是破釜沉沉舟之前，项羽实际上五万人还分兵了，分出了两万人，啊，由这个前锋部队蒲将军和英布说率先渡河，并且成功了，他才渡的河。那么这支前锋部队去干嘛了呢？说是去袭击对方的粮，就是这支秦国军团的补给的粮道。嗯，这两万前锋部队去数次袭扰这个粮道，并且成功。这个时候，项羽才正式渡河。嗯，然后破釜沉舟。那么很多人其实都忽略了忽略掉了这两万人的作用，非常关键。第一个。他避免了项羽可能会被击其半渡的可能性，就是在兵家来说最可怕的情况是，我渡河一半的时候被敌人进攻，对吧？嗯、这个是最可怕的。那么这两万人起码做到第一点，就是我渡河有没有风险啊？我先派了两万人试了试，发现可以。所以我剩下的主力项羽带着主力渡河，那就是说起码渡河这件事儿会安全。第二个是通过袭击。秦国部队的补给通道，我来试探秦军的反应能力和作战能力，对吧？实际上这是一种，这是一种试探摸底，对吧？就是你们的这个反应速度有多快，你们的作战能力有多强？通过这两万人的试探，大概心里就有个底了。什么样的装备，战斗能力如何，对吧？就这两万人很关键。那么他两万人袭击数次粮道以后很成功，项羽心里应该就知道了，可打。嗯
2: ，
0: 首先反应速度很慢
1: ，可是这儿有一个 bug，
0: 啊、哦，什么 bug？
1: 就是运粮的部队一定不是这个。秦军部队里面最精锐的作战部队，嗯，而且他们带着粮草，他本身就不是作战，嗯、他的任务就是护送粮草，嗯、成功的到达营地、嗯、前方营地，
2: 嗯
1: ，那他反应慢其实也是正常的，嗯、然后他也不会带带太多的武
2: 器，
0: 没错，这就中了，中了历史的这个怎么说呢？叫布局的这个疑云了，很多人都像你这么想。打人后勤部队，当然后勤部队作战能力差了，对吧？对但实际上不是这样的。那你既然问到这儿，我们就先讲这支后勤部队才是秦军的主力。也就是说，三十万秦国部队分成了两部分，十万长城军团在巨鹿围城，剩下的这二十万人就是章邯的这支囚徒部队在运粮
1: 。这么多人在运粮
0: ，那么他怎么运呢？他，他修了一个长长的甬道，嗯，这个甬道呢，一直连接到漳水，从漳水一直这个甬道输送到这个巨鹿城附近。然后为什么要连接到漳水呢？因为他的补给线是顺着河流而来，就是他从关中运来了军粮物资，顺着河道先运到这个巨鹿以南。然后从河上再转运往陆地上送，往前线去送。那么，为了保证这支粮道的安全，章邯率领二十万大军沿路布防，并且修筑甬道
1: 。甬道是？甬道
0: 是说带墙壁的
1: ，啊、就不是说
0: 我去把这个路铲平，不是，是带墙壁的，像咱们现在的高速公路，高
1: ,啊、高速
0: 公路一样，它不用很高，但是它有防护作用啊。就是你，比如说运粮车在中间去去走的时候，它有防护作用，然后外面有部队巡逻嘛
1: 。它那个甬道墙壁有多多高啊
0: ？那肯定不会说像城墙那么高，但是它也是具备一定的高度的。有人
1: 一人高吗
0: ？肯定要比人高，那不然就没有防护作用了嘛，啊、对吧？它肯定是比人高的。这二十万部队在干这个事儿
1: ，哇，这工程也太大了
0: 。工程大，而且很很有意思的一点就是。首先，他是张邯的主力在干这件事儿。第二个是张邯派这么多人，就知道这个甬道很重要，它是一条补给道和退路，啊，对吧？那也就是说，张邯其实很重视这件事儿。那么奇怪的点就来了
1: ，这也是发挥张邯这个二十个二十万部队的长处，对就干出出他们本来就是
0: 这个劳动苦力出身嘛，可能很适合吧。那么奇怪的事儿就来了。既然章邯很重视，而且手里有二十万人，为什么项羽两万的前锋部队都能够袭扰成功呢
1: ？因为二十万他是延长线分开的，嗯，然后但是这两万人他是照着一个点儿使劲打
0: 。哦，那你这么理解也勉强说得通。那我们再往后看啊，嗯，嗯然后项羽做的是什么呢？他认为章邯这支部队。没有多厉害，于是率五万人快速进攻章邯。进攻章邯的这二十万主力，而且找的进攻点是章邯这支军团和王离这支军团的结合部，嗯
2: ，就
0: 是他们两个军团的中间位置。项羽像一把尖刀一样刺过去，逼着章邯往后退，然后呢，章邯真的就这么被击溃了。就说张邯的军团整个就往南撤退了。嗯，在这样的情况下，项羽接着在没有休整的情况下，率领自己的这支五万人的部队反身回去又打王离的军团，而且史书记载的是一日九战，就是一天发起了九次大规模冲锋。嗯，最后的效果是直接杀进了王离的中军。也就是说，杀到了王离的指挥部，把王离的指挥部给捣毁了，王离自杀，就是直接这支十万长城军团的这个指挥部就被斩首了。嗯
1: 、他们确实是反应够慢啊，就是<吧>说他那个项羽像、嗯、像一利像一把利利剑插入到两军结合部的时候，其实从兵法上来讲。章邯跟王离的部队对项羽的部队也形成了左右夹击
0: 之势，或者说起码形成了包围之势吧。
1: 对，如果他们反应够快的话，嗯、打回来呀、啊。对，
0: 所以很多人看到这儿的时候就说：“说章邯反应太慢，章邯的这个撤退，这个是属于太太过于保守。”但你别忘了，章邯是怎么杀的项梁呢？很多人可能不知道。章邯杀项梁，恰恰就是这个第一仗失败，然后假就是不是假装啊，是败退休整，然后快速进行反击。张然后项梁没反应过来，哦、<良>所以他
1: 也可以打打快仗。所以说明
0: 章邯之前干过这种事就是我第一次跟你打，我打不过你，然后我败退，结果我你以为你赢了，我马上又回头杀一回马枪把你吃掉。项梁、嗯、就是这么死的。所以张邯这次，很多人就说张邯反应慢，或者说太过稳重。不是，张邯不是这种人。他他还想
1: 故技重施吗？他也许是
0: 想故技。他不是想不想的问题。以他过往的作战经验来看，他就这么打仗。啊、哦，就会这么打仗。他就是这么打仗的。嗯。那为什么这一次他不管王离？而且王离被斩阵斩之后，就是他在这个指挥部被干掉以后，这个十万人这个时候被联合联合部队围着打，就是这帮诸侯在。北方嘛，他不是看着吗？不敢上吗？嗯、结果一看，哎呦，底下这不知道哪儿冒出来一小崽子，嗯，一天向王离的中军发起九次冲锋，而且最后一次杀进去了，嗯，而且明显感觉到秦国的中军已经乱了，嗯，于是这帮诸侯上来围攻了
2: ，捡漏来了
0: ，这十万人就这么被打得灰飞烟灭了，嗯，这个时候，章邯都没有动手，最可怕的是什么呢？张邯没有走，他还在巨鹿之南的济原驻守。嗯，他没有走。然后，下一幕就是在史书上再往下一幕，张邯就投降了，就是项羽就去接受了他的投降。然后呢，史书上有一个更可怕的记载，就是项羽把这一支二十万人的军团全部坑杀。
1: 这个可有点儿就全都宰了，
0: 对。那么这个呢，为什么可怕呢？就是还有一个问题，既然项羽坑杀的数量写得如此清楚是二十万人，那么也就是说，在之前的交手交手过程当中，张涵根本就没有重大损失，就是他的这支军团的战斗力都在，嗯、对吧？就是说他在把退走的时候是没有损失的退走。嗯、那么问题就是。既然你没有重大损失，你为什么不快速反攻？或者说，你就算没有快速反攻的情况下，你看到王离被围了，你为什么不去救？对吧？就是人家刚打完你的时候，按照你过往的性格，你准备好了，应该趁敌人准备掉头的时候，你追上去咬他。你没有，你看着这个人又回去打王离。那么在王离已经吃紧的时候，你为什么不去救他？对吧？好，就算你没有救，那么你为什么不走？如果你觉得打不过联军，就是你最后看到项羽把整个联军都调动起来，开始围攻王离了。你觉得，哎，这一仗已经没戏了，巨鹿已经没戏了。你可以走啊，你为什么不走？嗯
2: ，
0: 对吧？而且在王离失败了之后，他在投降之前是有过数次再跟楚军交手的。那么史书写的是，秦二世看到的情报是说，秦军数阙，就是在这个期间，王离已经死了以后。张邯在投降之前，二十万秦秦军和楚军又有过几次交手。战报写的是秦军数阙，这是历史里面说的，就是说打了几次可能没打过。可是你去回头看看到投降的时候，两军的布阵很奇怪。张邯的布阵还是在巨鹿以南，漳水以北，他没动。嗯。可是项羽跑到了漳水以南。就是说什么呢？巨鹿之战的时候，项羽是渡过黄河以后，快速穿插到巨鹿城下去解围。那么正常情况来说是什么呢？他应该带着诸侯的部队从巨鹿出发，然后往南去跟张、章邯对垒。那么也就是说，正常情况下，在张、邯投降的时候，项羽的部队应该是在济源之北才对，就是在张、邯军团的北边才对嘛。因为诸侯也是从那边来的，赵国也是从那儿来的。嗯但是等你去发现章邯投降的时候，项羽的部队跑到了章邯部队的东南方，隔着河，什么意思呢？所以我认为不是秦军数阙，是项羽数阙，胡胡亥看到的战报的数阙，他不可能那么快。那个时候又没有这个电子邮件，又没有网络通讯，那一个人从这个巨鹿跑回。咸阳报告，再跑回来传信儿，他怎么着得有个时间吧？可是这一仗发生的都太快了，对吧？怎么可能是这么快的情况下，胡亥就随时看到战报？就是当时那儿发生什么，马上他知道呢？所以历史这个就给人的误区，就是我们可能就忘了那个年代、那个那个背景，他没有那么高的通讯的效率。我想胡亥看到的秦军数阙应该是指的王离的部队，一至九战嘛。嗯，一日久战，那战报肯定就写秦军数阙嘛，那一定是王离的部队被打的数阙嘛。嗯，然后胡亥才去质问章邯，你为什么不帮忙，对吧？那么这个时候等到这个命令来的时候，王离已经死了，他一定是这样一个逻辑关系，所以不是章邯被打的数却，那也就是说明什么呢？王离战死以后，章邯的二十万人还能打得项羽数却才对。不然他没有必要把布阵从巨鹿城下改到漳水以南
1: 。嗯，所以他是赶着项羽
0: 的部队在打。嗯，从
1: 巨鹿赶到了
0: 。对，是他隔河下阵的原因就是你渡河就不好打我了嘛。那一定是项羽他隔河是这个目的，对吧？这才说得通啊。那么就更诡异了，这章邯为什么既然有这么强的作战能力，他不管王离呢？这就是我们上一集。讲到的这个长城军团，它是一支由秦国旧贵族控制的军队，就是你想,想，他之前的长官都是谁呢？蒙氏家族，王离是谁呢？王离是王翦的孙子，王贲的儿子，这些人都是秦国军界的这个贵族，就是有传承的，对吧？张邯是什么人呢？张邯的出身是少府。少府相当于什么官职呢？秦国这个营氏的管家嘛，就是少府管一管钱粮支出、预算什么这些，还是皇家这个预算的，那不叫少府吗？他不是武将出身，他带的又是一支囚徒部队，在这样的情况下，你注意史书给的这个上下级关系是章邯是王离的上级，那么。有的前辈就猜测了，这两个人关系如何呢？就是说，首先王离扶章邯吗？或者说章邯在军界的威望能扶，能让王离扶吗？这是一个问号。嗯、而且从巨鹿之战来看，两两支秦国军团完全没有互动型的配合作战，就是你忙你的，我忙我的。嗯、王离在围城，章邯在修甬道。看似在合作，实际上两支军团各干各的。那么，如果这一仗按照正常发展下来，就是比如说攻破，因为正常情况没有项羽这么横插一杠子的话，正常情况以秦军过往多次秦国军事贵族的打法，从白起的时代甚至再往前，就经常是做围点打援，嗯
2: ，就是
0: 我围住你一个军事重镇。吸引你外面的援军过来，然后我用另一支部队吃掉你的援军，最后再拿下你的城池。就是秦国从长平之战开始多次运用这种打法，这是秦秦国军事贵族们喜欢用的打法
2: ，
0: 嗯，对吧？那么按照正常来说，应该是王离围点，章邯打援，这就对了。可是这一仗章邯完全没有这么做。那么，如果在不是这么做的情况下，我们试想一下，如果攻下了巨鹿，谁的头功呢？那么一定是王离的。黎嗯、对，就相当于围打援的人不干活，围点的人最后解决了问题嘛。那么有没有一种可能，王离既不服章邯，章邯也就不管王离了？既然你想抢头功，我就看着你被打，等你被灭了，老子一样能赢。那么如果是这样的话，会出现另一种可能：长城军团被歼灭以后，张邯的二十万军团依然打得过这支所谓的联合部队
2: 。嗯
1: ，因为他人数上他就有，他还是有
0: 优势的。嗯，而且这支部队本来也不听我指挥。嗯，无所谓。那么问题就是张邯为什么又投降了呢？对吧？这里面就发生了一件事儿，就是王离战死以后，张邯派。自己的这个副官司马欣，就是长史司马欣，快速进咸阳，因为什么呢？接到了胡胡亥这边的质问，嗯，说为什么秦军数阙你不出击？那么这应该指的是巨鹿之战的时候，王离已经吃紧的这个消息，而不是王离死后，胡亥来质问。嗯、但是我想的是，等章邯接到这个胡亥的质问的时候。他的眼前的状况是什么呢？皇帝质问王离吃紧，你为什么不救？这封书信应该是这个意思。嗯，可是等他接到的时候，王离可死了。嗯
2: ，他就
0: 觉得那这个问题就更严重了。对、啊，就是皇帝质问的是你为什么不管他？可是等皇帝书信到的时候，这人都死了。嗯，那么我必须要干嘛呢？派司马欣去跟皇帝解释。嗯，就是这一仗啊，比如说项羽来的太快了，但是臣有信心干掉他。嗯，对吧？这也许司马欣是带着这个目的准备进咸阳的，可是事情的结果是什么呢？司马欣没有见到。那当时的咸阳出什么事儿了呢？赵高干掉李斯以后，想把控朝政，所以即便连张邯这样的人，赵高都在提防，
2: 嗯，就
0: 没有让司马欣见到胡亥，嗯，也就是说，秦国内部发生了政治变动，
2: 嗯
0: ，司马欣呢就很害怕，就跑回来了。跑回来以后，就跟章邯就说：“说完了，我都没见着皇帝。这现在赵高在，可能在把持朝政。嗯，咱俩打赢了的结果是什么呢？赵高可能会忌惮咱们。咱俩要是打输了呢，那就是必死无疑。嗯，正好借着这个罪名，可能就把咱俩收拾了。也就是说，打赢打输，咱俩可能都要有有问题。
2: 嗯
0: ，这个时候，这个项羽的这个劝降信到了。”就给他举了一些之前秦国名将的例子，比如说蒙恬怎么死的呀？嗯，对吧？白起怎么死的呀？嗯，你现在的情况跟他们像不像啊？嗯，那这时候张邯一想，哎，他们是挺像的。
2: 嗯
0: ，那干脆降了吧。那么就是说，很多人是不是忽略了张邯的这个心理变化呢？就以为他就是打不过项羽，对吧？所以我觉得不是。就是你抛开那些传统，我们印象当中给项羽身上赋予的神话色彩，他一定是天神下凡，要么就是变种人。把这个抛开，实际上两边一边是项羽不得不快战，因为他在军中要树立威望，不然他也回不去楚国，他没有别的选择，他必须要赌，赌一把，我赌赢了，我就是老大；赌输了，我他妈就是一死嘛。所以项羽做了最好的调动了，嗯，去，去试有试探，对吧？有快攻，有尖刀的这个斩首行动，他已经能做到最好了。但是其实做的这一切并不意味着他必须必然能赢，他只是一种赌博。嗯，那么他这一次呢，很巧的是赌对了，因为这边章邯从头到尾就没出力。因为跟长城军团压根儿就没有任何的配合。你要按照老秦国的战法，应该就是围点打援。这张邯压根儿就没打援，他就是在那儿修甬道。嗯，结果所谓的保证补给线，还他妈让两万人给给摸了暗哨似的，打了黑枪似的。嗯，你说这张邯他怎么守的？然后这个等到项羽打过来的时候，他往后一退，退了以后就看着，眼睁睁看着十万人被歼灭了，他也没管。嗯。没管的情况下，他还没走，他留下来以后又把楚军赶到了漳水以南的情况下，知道完了，这边政变了，我他妈可能政治上要出事所以我干脆投降了。投降以后毫无廉耻之心，就这二十万人就这么报销了。这支这支这支军团，嗯
2: ，
0: 对吧？所以这一仗，所谓的我们小时候那个脑子里面难以磨灭的这个破釜沉舟的经典案例，能赢。不在于项羽的破釜沉舟的所们所所谓的勇敢和决心和决心，他能赢的关键点在于章邯的这些小算盘，他的问题是在这儿。所以呢，这一段如果能想通的话，你就再顺着就能解决另一个事儿，就是项羽为什么他只当西楚霸王，他不称帝呢？这就是另一个故事了，就是项羽最后的死，他最后的搞的这些事儿，其实都在这些事儿上是有关联的。就是历史，它一定是前因后果它关联性很强的，它不会是说单独割裂的。就是你去看的话，你就发现，反正可能干前面那件事的时候他是这么想的，干后面那件事的时候他是另一个想法，不是的。就他，他所有的关系都是关联的。但是正是因为在不管是《史记》里也好，还是在我们的传统的印象当中，给项羽赋予了太多的神话色彩。
2: 嗯，就
0: 觉得这个人肯定是牛逼，他就是牛逼，他就是应该厉害。就是如果这个人是一个就是莽夫，他不可能做到那么高的成就。他他是他是一个正常人，他是在用自己已经能做到最好的政治思维和军事的这个。能力才能做到西楚霸王的，但是这也注定了他会败，而不是说什么所谓的他就是天赋异禀，这个人光靠一股子愣劲他就能做成西楚霸王，不是？可
1: 是我感觉我们这一期讲下来，哦，好像这个巨鹿之战，项羽是捡了个捡漏大便宜，
0: 他或者说他叫敢他叫敢赌的赌徒赌赢了，但是不是说其他人这么做也能行？
1: 那项羽在这一战当中，他除了这个勇勇气和决心之外，嗯，他有没有一些才能上亮眼的？我
0: 说了，他已经能做到他最好的军事部署了吗？
1: 啊、嗯，就比如说打快仗，然后比如说、啊嗯、两万人去袭击粮道，对，比如说两万人先渡和试探
0: ，对，嗯、就这些都是也也是他能成功的原因。嗯、也许啊，对对对换一个人可能也就失败了。但是正是因为项羽可能很牛了已经，啊、嗯
2: ，他才
0: 能<对>他也才能成功。但是我的意思就是说他是很牛，但是他的这种打法其实是是一个赌博，而不是说所谓的。一定这么做，就是我们小时候想的很简单，就是你只要勇敢，只要让将士们激发起必死的决心，你就一定能赢。在打仗当中不是那么回事儿。对
1: ，如果对方不是章邯，对，就如果是其他人跟王离配合，可能就,就可能情况就不
0: 一样了。嗯，对他正是因为这支长城军团从蒙恬的手里交到王离的手里
2: ，他们
0: 本身就是在这个。秦国军界的朝堂上有一些这个，怎么说呢？互相之间有一些芥蒂。嗯，就是说谁得到现在上级的信任的问题。嗯，嗯就是说，于是产生了一种争功心理。嗯，因为你想，蒙恬被杀。嗯，那么对于这支长城军团来说，他们的这个上一上一任直接指挥官就这么不明不白就死了。那就是皇帝对我们这支军团现在到底是信任还是不信任呢？嗯，我们是不是要靠一些？因为秦国是有很严格的等级军功制，嗯，就是你是可以靠战场上立功来往上爬，并且得到信任的，这是秦国的传统。那么你说这支长城军团，他是不是在心里边憋着一股劲儿，说我们一定要再次让皇帝信任我们，我们在战场上立一些功呢？嗯，对吧？那么现在来派来指挥我们的是一个什么叫章邯的一个少府，嗯，是吧？就是一个管家，他的他的部队什么样呢？一帮子罪犯，这样的人凭什么来指挥我们长城军团？有没有？你说有没有可能会有这种心理？肯定会，对吧？那这种心理会不会反馈到章邯呢？也造成不好的影响，就是好、啊、我指挥不动你们呗，嗯、你不是想争功吗？那你就围吧，嗯，你围你的。我在明面上也有一个无可辩，就是无可指摘的原因是，我得给你保证后勤啊，嗯，你打仗你得吃饭吧，我再给你修筑甬道啊，修筑甬道我也得用人啊，你挑不出我理吧？然后我等你小子吃亏了，我再让你知道谁厉害，谁是老大，那这才是可能导致项羽赌赢了的根本原因
1: 。哎，所以这个古代打仗团结和涣散真的是。两种特别强大的作用在、哎。那
0: 可对了，那就是这么个问题。一般情况下，所以说项羽这件事儿在军事上是个奇迹，因为首先啊，第一个联军成功的事儿的时候不多，嗯、一般联军就意味着三个和尚没水吃，对，就是大家联合起来，看起来人多势众，反而就成了就是谁都不先出头
1: ，对，谁都。优先保
0: 障自己的利益啊、呃，这个就已经具备了第一个失败的可能性了。第二个是置之死地，为什么叫死地？因为他就可能生存率很低。嗯，所以项羽又占了第二条，对吧？嗯、破釜沉舟，那就是死地嘛。嗯、那这也也也是很危险的。第二个就是数量，就是硬打硬的实力上差的差距太远，嗯、对吧？你一个小学生，你非要跟一个高中生叫板，嗯，你再天赋异禀，等你长大了嘛。就这三点，在军事上来说，在历史上来说，好像没人能做到。哎，但项羽做到了。嗯，所以说大家觉得，那这那这肯定是天神下凡了嘛？嗯，那就成了我们基网当中的印象了嘛？嗯，所以这个感谢大家这期的收听，因为我们就等于下期呢，我就再讲讲说为什么他只做西楚霸王，而做西楚霸王肯定会失败。嗯，啊，咱们就这就留到下集再讲了。感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。